0: Olá, bem-vindos ao podcast em português da Respiratory Care de dezembro de 2017. Esta é a última participação de Dean Hess como editor da Respiratory Care. A partir de 1º de janeiro de 2018, Richard Branson assumirá como editor-chefe da Respiratory Care. O professor Dean Hess agradece a oportunidade de ter sido editor da revista nos últimos 10 anos e tenha certeza de que a revista continuará... A prosperar sob a liderança de Richard Branson. E o professor Dean Hess aproveita a oportunidade também para agradecer todos os que ajudaram enquanto editor-chefe da Respiratory Care. Mais especificamente, a Sarah Moore, assistente do editor, Richard Branson, editora adjunto, Ray Masferer, editor-gerente, e Sam Giordano, editor. Também agradece a todos os editores associados e membros do corpo editorial da revista. E mais importantemente, a todos os autores e leitores da revista Respiratory Care. Porque sem vocês, autores e leitores, não teríamos a revista. Muito obrigado! A escolha do editor é o artigo de Gobert e colaboradores que avaliaram o pico de fluxo da tosse mensurado com o fluxômetro do ventilador da UTI. Os autores acharam que o pico de fluxo da tosse mensurada com o fluxômetro do ventilador foi capaz de predizer o sucesso da extubação precoce. Para o sucesso de indivíduos estubados precocemente, a mediana de pico de fluxo da tosse foi de 68 litros por minuto e a mediana de volume corrente foi de 650 ml. Para os indivíduos que falharam na estubação precoce, a mediana de pico de fluxo da tosse foi de 57 litros por minuto e a mediana do volume corrente foi de 450 ml o pico de fluxo da tosse baixo pode levar ao clínico a identificar a sua causa como má nutrição ou descondicionamento físico. PEC colaboradores relataram sua experiência com a inserção de catéter arterial, gerenciado por terapeuta respiratório e a manutenção do programa em hospital da comunidade. A experiência do grupo estabeleceu a factibilidade do programa de inserção de catéter arterial gerenciado por terapeuta respiratório em uma UTI de hospital comunitário. O programa foi caracterizado por um elevado grau de sucesso e segurança e permitiu a colocação de catéter arterial todas as vezes que os intensivistas não estavam disponíveis na UTI. Essa experiência reflete o valor dos terapeutas respiratórios como membros do time da UTI. Berlim propõe em seu editorial que esse programa adiciona valor ao sistema de saúde, já hipercarregado com custos financeiros e ineficiência, e representa uma oportunidade diária de trabalho para os terapeutas respiratórios. Os efeitos da SINV, com volume garantido e da ventilação com pressão de suporte com volume garantido sobre parâmetros ventilatórios, inflamação pulmonar, morbidade e mortalidade em bebês pré-termos foram investigados por UNAL e colaboradores. Os autores acharam que a pressão de suporte somada ao volume garantido oferece volumes correntes mais próximos dos estabelecidos em ventilação mecânica de bebês pré-termos com insuficiência respiratória aguda e não foram associados com hiperventilação ou com diferença na mortalidade ou morbidade quando comparados com a SINV com volume garantido. Dessa forma, parece que a pressão de suporte com volume garantido é um modo de ventilação seguro. Hill e May ressaltam que, embora o tamanho da amostra seja pequeno e os aspirados traqueais pareados sejam insuficientes, estudos como esse podem coletivamente significar uma melhora real no cuidado aos nossos pacientes. O objetivo de Jalil e colaboradores foi avaliar a utilidade e o impacto clínico de um protocolo de ventilação não invasiva em crianças hospitalizadas por insuficiência respiratória aguda durante infecção respiratória no trato inferior. Jalil e colaboradores relataram que a implementação do protocolo de gerenciamento da VNI que integra critérios de indicação e de descontinuação para a VNI foi factível. No entanto, seu uso não mostrou vantagens sob estratégia que não usa protocolo. Hessinger e Colombo escreveram o uso da ventilação com pressão negativa em uma população heterogênea pediátrica criticamente enferma. Hessinger e colaboradores acharam que a pressão negativa foi factível para a população pediátrica com insuficiência respiratória aguda. Foi associada com poucas complicações, com uma taxa de resposta de 70%. Crianças recebendo ventilação com pressão negativa frequentemente requerem sedação intravenosa para conforto e um terço recebeu nutrição enteral postergada. Aqueles que necessitavam mudança de estratégia pioraram com a VNI dentro de 6 horas. O Índice Pulmonar Integrado utiliza um algoritmo baseado em mensurações de dióxido de carbono no volume final, frequência respiratória, frequência cardíaca e oxigenação periférica para oferecer avaliação do estado ventilatório do paciente. O ensaio clínico de Cal e colaboradores foi desenhado para determinar se os valores inferiores de índice pulmonar integrado foi associado com falha na estubação. Cal e colaboradores acharam que o declínio das mensurações de índice pulmonar integrado pós-estubação é preditor de falha de estubação. Chu e colaboradores exploraram o risco e fatores relacionados com a reintubação de pacientes que foram estubados dentro de 14 dias. Os fatores associados com a reintubação em 14 dias depois da liberação do ventilador foram relacionados com o nível e a qualidade do cuidado local. Dessa forma, para prevenir reintubação, mais atenção deve ser dada para pacientes de alto risco de dependência do ventilador, assim que eles são liberados da ventilação mecânica. O estudo de Eruxel e colaboradores examinaram o valor da fração de espessura do diafragma baseado em ultrassom para identificar pacientes com DPOC de alto risco para o desenvolvimento de sintomas e exacerbações da doença. Os autores acharam que as mensurações de fração de espessura de diafragma baseadas em ultrassom em indivíduos com DPOC parecem ser incapazes de identificar indivíduos de alto risco para sintomas e exacerbações da DPOC, como definido pelo índice da doença GOLD. Choi e colaboradores objetivaram medir a força da tosse reflexa induzida por meio de inalação com ácido cítrico em indivíduos com acidente vascular encefálico. Choi e colaboradores acharam que os indivíduos com acidente vascular encefálico tinham reduzido o pico de fluxo da tosse e mais excursão diafragmática limitada durante o teste de tosse reflexa, induzida pela inalação de ácido cítrico. Isso pode aumentar a possibilidade de pneumonia aspirativa. Russell e colaboradores avaliaram o sistema de armazenamento de oxigênio de baixa pressão que pode ter flutuações de eletricidade e falha elétrica durante os blackouts em locais de baixo suporte. Os autores acharam que o sistema foi robusto e durável. Russell e colaboradores sugerem que esse sistema está pronto para os ensaios clínicos. O objetivo do estudo de Cid Juarez e colaboradores foi descrever a ventilação voluntária máxima em indivíduos saudáveis residindo a 2.240 metros acima do nível do mar e compararam esses valores com os valores de referência comumente aplicados. Os valores de referência para ventilação voluntária máxima de estudos conduzidos no nível do mar foram inacurados para altitude acima do nível do mar. Nessa altitude de 2.240 metros acima do nível do mar, a ventilação voluntária máxima foi aproximadamente 45 vezes a medida de VF1. Foi aproximadamente 45 vezes da medida do volume expiratório forçado no primeiro segundo. As equações preditoras para ventilação voluntária máxima foram calculadas separadamente para homens e mulheres e inclui idade e VF1 como preditores. Neste mês de dezembro de 2017, nós publicamos uma revisão do uso de válvulas fonatórias em crianças com traqueostomias e outra revisão que evidencia o valor do terapeuta respiratório.